0: Bienvenue sur le podcast Marketing Mania. Cette semaine, on accueille Patrick Béja. Patrick Béja a probablement le titre du premier podcasteur professionnel en France. Et il est la première personne à avoir pu vivre en France directement de son podcast. Il se décrit aussi comme un artisan du podcast, quelqu'un qui aime faire les choses bien et les faire lui-même. Patrick a commencé dans le podcast en 2006 avec un podcast qui s'appelait Averos, qui est traité comme ceux qui, à l'époque, ont joué à World of Warcraft se souviennent du jeu en ligne World of Warcraft. Plus tard, il a travaillé directement chez Blizzard dans le département Relations Presse. Donc Blizzard, bien sûr, c'est l'éditeur qui produit ce jeu vidéo World of Warcraft. Suite à ça, il a lancé le podcast Rendez-vous Tech, qui est son, un de ses plus gros podcasts, son podcast actuel, qu'il a pu, euh, dès 2014, financer grâce à Patreon. Donc, en 2014, il a fait un appel pour du financement participatif et il a pu en vivre depuis cette période, ce qui lui a permis de quitter son job. Il est présentateur de nombreux podcasts, à la fois en français et en anglais. En français, il a le fameux rendez-vous tech, il a le rendez-vous jeu sur les jeux vidéo. Il a le podcast Positron, qui est classé dans film et télé. Et en langue anglaise, il a deux principaux podcasts. Un qui s'appelle The Phileas Club, qui euh, met des discussions sur l'actualité, le monde, la culture, etc. Et un qui s'appelle Pixels, qui est également un podcast de jeux vidéo. Et il intervient sur différents podcasts, dont... Un podcast sur World of Warcraft, toujours en anglais sur lequel il intervient, un podcast de, de tech, etc. Et Patrick a pas mal d'autres projets dans le milieu du podcast, mais on peut voir qu'il s'est construit un petit écosystème, un petit empire de podcasts estampillé Patrick Béja. Donc aujourd'hui, c'est un podcast à écouter si vous êtes intéressé par le podcast, comment on le finance, comment on gagne sa vie avec, comment ça fonctionne, comment fonctionne l'écosystème donc on va parler de financement participatif, comment ça fonctionne, pourquoi est-ce que les gens donnent, on va parler de pub, est-ce qu'il faut faire de la pub ou du financement participatif, qu'est-ce que marche le mieux pour Patrick sur son podcast et puis également sur le côté vidéo. Parce qu'on va également comparer YouTube au podcast, c'est une question qui revient souvent chez les auditeurs, c'est-à-dire... Je me lance, j'ai un nouveau business, j'ai un truc que j'ai envie de monter. Est-ce qu'il faut que je fasse du YouTube et du podcast Et avec Patrick, on va élaborer une réponse. On va parler de l'écosystème du podcast en 2006, quand Patrick a commencé et que c'était essentiellement l'âge de pire du podcast versus aujourd'hui et tout ce qui a pu changer depuis. On va parler de comment est-ce qu'on peut faire connaître un podcast, comment est-ce qu'on fait la promotion d'un podcast, comment est-ce qu'un podcast trouve des auditeurs et comment est-ce qu'un podcast grossit sur le temps. Évidemment, on va parler d'être un artisan. On va parler de qu'est-ce que c'est que de vivre de la création du contenu, d'être une personne qui tous les matins se lève et se dit « il faut que je crée cette émission, il faut que cette émission elle, soit super, et si elle est super, je vais gagner ma vie et c'est mon travail. Qu -ce que » Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça représente Notamment pour quelqu'un qui, comme Patrick, vit de ce financement participatif, vit du fait que les gens ont créé cette relation particulière avec lui et ont envie de le soutenir. Dernière petite remarque avant de commencer l'émission, en parlant d'une personne qui n'est pas très professionnelle dans le podcasting, on va parler de Stan Leloup. Euh, problème de micro Cinq premières minutes du podcast, mon son est pas terrible de mon côté. Heureusement, c'est principalement Patrick qui parle. Je m'excuse de ça. Au bout de cinq minutes, vous allez voir que tout rentre dans l'ordre et vous avez le magnifique son du micro correctement branché. Sans plus de transition, je vous laisse écouter ma conversation avec Patrick Béja. Bonjour Patrick et bienvenue sur le podcast.
1: Merci de m'accueillir. Ça me fait très plaisir.
0: Donc, on, on en discutait un poil avant d'enregistrer, de, mais la raison pour laquelle j'étais intéressé pour, pour te parler, c'est parce que selon mes recherches, et moi mes recherches à la date de 2015 quand j'ai commencé le podcast Marketing Mania, et on s'est dit, euh, Patrick Béja, c'est euh, la première personne en France à être podcasteur professionnel, c'est-à-dire une personne qui il euh, gagne sa vie directement avec son podcast. Et tu me disais que l'estimation semblait à peu près correcte.
1: ouais et surtout à l'époque, hein, je venais de me lancer en tant que professionnel. Je fais du podcast depuis bien plus longtemps que ça. Mais euh, j'en vis depuis, on va dire, euh, fin 2014. Donc euh, à cette époque, je peux te dire qu'effectivement, il y en avait très, très peu. Et je pense qu'en tout cas, en tant que, que vrai indépendant, j'étais le seul à en vivre à temps plein. Ouais.
0: Parce que beaucoup de gens vont, bah, surtout des gens qui vont être invités sur ce podcast, vont... Euh, avoir un podcast ou une chaîne YouTube ou un blog, mais la manière dont ils monétisent, c'est en vendant un produit, euh, que ce soit des formations, du coaching, des événements, euh, euh, des, des produits X ou Y. Toi, tu monétisais euh, en 2014 avec le, le financement participatif, donc le Patreon, donc les gens euh, finançaient pour financer le podcast, pour financer un produit annexe dont le podcast était un marketing. Euh, donc le, le podcast... Euh, pour lequel à cette époque tu avais une magnifique vidéo d'ailleurs que, que j'ai revue de 2014 où tu es dans ta cuisine et on voit ton, ton <rire> micro en arrière-plan et tu l'as toujours sur ton site ce qui, a, ce qui est assez cool parce que ça fait le côté un peu uh, uh, tu vois, là Home où tout school, a commencé hein. tu vois, ça, tout a commencé dans la vidéo que, que tu as fait en 2014 pour le podcast du coup uh, Rendez-vous Tech c'est ça oui, euh, bah en
1: fait euh... Comme je te le disais, c'est marrant quand tu décris euh, l'initiative les, les, de certains qui se lancent dans, dans le podcast, parce que euh, même si j'en vis maintenant euh, depuis un bon moment, et, et je dirais même assez confortablement, euh, ce n'était pas du tout mon approche à la base. Moi, quand je me suis lancé, j'ai commencé en 2006... Et j'ai commencé vraiment parce que c'était quelque chose qui me plaisait et que le média podcast me plaisait en tant que média podcast. C'est un truc qu'on ne trouvait nulle part ailleurs. Bon, maintenant, les gens connaissent, mais c'est quand même très différent de ce qu'on peut voir ailleurs. Euh, même des médias récents comme euh, YouTube ou d'autres, euh, ou Twitch ou ce genre de choses, le podcast, c'est assez unique. Et moi, c'est un format dont je suis vraiment tombé amoureux. Et donc, je le fais pour faire du podcast à la base. Ce n'est pas un outil que j'utilise pour euh, mettre en valeur autre chose. Et dans cette optique, il y a un élément qui est extrêmement important, qui est la communauté. Euh, pour moi, le podcast, c'est un moyen de parler à et de trouver une communauté qui me correspond, qui me plaît, qui est intéressée par les sujets qui m'intéressent, qui aujourd'hui sont peut-être un petit peu plus... Euh, Mainstream, mais qui à l'époque l'était beaucoup moins, moi quand j'ai lancé le rendez-vous tech en 2009, parler de tech pendant une heure ou une heure et demie ou deux heures par semaine, tu vois c'était un truc euh, qui, était, qui, qui existait nulle part ailleurs. Et donc il y a eu un petit peu cette... Euh, ça, enfin nulle part ailleurs qu'en podcast j'entends. Et, et donc il y a eu un petit peu cette euh, agglomération de gens qui se sont retrouvés et qui se sont reconnus dans euh, ce type de, de, de passion et ce type de discours. Et donc à la base, c'est un élément hyper important à prendre en compte pour comprendre pourquoi le financement participatif a fonctionné quand j'ai fini par me, par, par me lancer là-dedans. Oui.
0: Donc c'est aussi euh, simplement un élément de patience, c'est-à-dire que le financement participatif, tu vas vas en pas dans ta première année pouvoir le lancer avec euh, énormément de succès. Toi, il y a aussi un côté où le financement participatif arrive essentiellement 8 ans après ton, le début de ton premier podcast, qui était en 2006, c'était le podcast sur World of Warcraft. Tout à fait, oui.
1: Oui, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui euh, prennent les choses un petit peu à l'envers. Il faut bien comprendre ce que c'est le financement participatif. Euh, on a, même quand on offre des contenus bonus et des choses euh, exclusives, essentiellement, le financement participatif dans ce genre de domaine, c'est demander à des gens de donner de l'argent pour un truc qu'ils peuvent obtenir gratuitement. Euh, c'est vraiment... Et en plus, on a tellement de contenu partout sur Internet que même des podcasts tech, aujourd'hui, il y en a beaucoup. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, mais aujourd'hui, il y en a vraiment beaucoup. Et donc, si jamais euh, les gens veulent un, un podcast tech, ils ont l'embarras du choix. Ils ne sont pas obligés de venir chez moi. Donc, le financement participatif, c'est vraiment demander à des gens de te donner de l'argent alors qu'ils ne sont pas obligés. Et pour ça, euh, un élément essentiel, je crois, c'est qu'ils aient envie de te donner à toi de l'argent. C'est que les gens qui me soutiennent, ils ont envie de me soutenir, moi. Et pour arriver à, cette, euh, à ce stade, euh, je crois qu'il est essentiel de construire une communauté et d'avoir une relation qui est très particulière avec l'audience. Une relation qui est vraiment privilégiée. Euh, et donc une fois qu'on a compris ça, on comprend bien qu'on ne peut pas, euh, au bout de trois mois, commencer à demander de l'argent aux, aux gens, parce que, à moins qu'on soit déjà connu par ailleurs, ou qu'on ait déjà une certaine notoriété par ailleurs, bah, forcément ça ne va
0: pas fonctionner, je crois. Sur la question du, du financement participatif, du coup, euh, les gens te donnent de l'argent, pas pour recevoir quelque chose en échange, parce qu'ils ont envie. J'imagine que tu as, as passé beaucoup de temps à interagir avec ces personnes et à essayer de comprendre euh, ben, pourquoi est-ce qu'ils sont là. Toi, qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce qu'eux, ils, ils en tirent en retour, en fait que, quel, quel... Quelle est, est la, quelle est la dynamique émotionnelle ou psychologique Qui font que eux ils se disent Bah tiens moi je vais continuer à donner de l'argent Je suis pas obligé mais j'ai envie de le faire bah C'est une question très compliquée. Hein. Et je t'avoue que, évidemment, j'ai
1: beaucoup réfléchi aux choses quand je me suis lancé en 2014. On a beaucoup préparé ça avec ma femme, notamment, parce que c'était une grosse décision. Hein. Moi, j'avais un CDI dans une société qui était tranquille, que j'aimais bien en plus. Et, et donc, le fait de partir, ça a forcément été une décision importante pour moi et pour ma femme. Et donc, on y a beaucoup réfléchi. J'ai établi des, euh, des, des bonus spécifiques, des paliers spécifiques, etc., etc., et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, euh, je crois que tout ça a assez peu d'importance pour les gens qui y soutiennent. Euh, et encore aujourd'hui, où j'ai des bonus qui sont quand même cool, j'ai, euh, il y a deux ans environ, ajouté de la pub dans les émissions, et donc les gens qui soutiennent l'émission euh, peuvent les avoir sans pub. Bon, c'est pas énormément de pub, hein, c'est genre, euh, je sais pas, une de, une, 30 secondes, une minute au début, et puis la même chose à la fin. Euh, donc, les gens peuvent l'écouter sans pub. D'ailleurs, même certaines personnes qui soutiennent ne s'embêtent pas à aller activer le flux privé. Mais donc, il y a ça, il y a des petits contenus bonus, etc. Mais d'une manière générale, euh, je crois que les gens ne soutiennent pas pour ça. Ils soutiennent parce qu'ils ont envie et parce que, comme je le disais, on a une rela relation qui est très privilégiée. J'en parle de temps en temps, mais euh, en fait, à part... Bon, le podcast, et tu le sais bien, c'est un média qui est hyper naturel. Moi, la manière dont je fais mes émissions, c'est que j'invite des gens que je connais, avec lesquels je m'entends bien, et on discute de sujets qui nous passionnent. Mais on n'en discute pas comme des journalistes qui vont essayer de euh, euh, formaliser leur discours. On en discute comme des amis qui sont assis à une table de café. Alors... On essaye quand même d'être des experts, d'avoir une vulgarisation, d'avoir une analyse qui, a, qui, qui apporte une valeur ajoutée aux auditeurs, évidemment. Mais la forme, c'est euh, quelque chose de très conversationnel, euh, casual, euh, 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 je, je perds le mot, j'oublie le mot en français, euh, convivial. C'est voilà. ouais, informel, ouais, informel, convivial. Et donc, les auditeurs, ils ont l'impression de venir s'asseoir à la table avec nous. Et du coup, on a une, cette relation privilégiée qui s'installe. Semaine après semaine, ils finissent par me connaître. Moi, je parle souvent parce que, je te dis, on est euh, entre potes. Donc, je parle de ce que j'ai fait la veille, euh, de ce qui s'est passé avec ma femme, de mon fils. De... Et donc, les gens me suivent depuis des années. Quand ils ont commencé à me suivre, certains étaient encore, euh, je ne vais même pas dire à l'université, mais certains étaient lycéens. Euh, Aujourd'hui, ils ont des enfants et, et une famille. Et d'autres, euh, bah, on, on grandit de la même manière. Et... Il y a une relation, euh, quand tu penses à, aux gens avec lesquels tu as des relations proches dans ta vie, il y a ta famille, tes amis, ton, tes collègues, et après c'est le reste du monde. Donc on va dire que ça fait euh, quelques dizaines de personnes au maximum, et le reste du monde. Et vraiment, ça peut paraître caricatural, mais surtout dans la manière dont je fais les émissions, euh, ma relation avec eux vient s'insérer entre ce groupe proche, et le reste du monde donc on n'est pas tout à fait des étrangers on est des gens qu'ils connaissent euh, et moi en retour je les connais un petit peu on interagit beaucoup sur les réseaux sociaux sur le discord s'ils si sont présents et il ya les noms qui reviennent et je finis par les connaître moi il ya plein de gens je dirais euh, quelques dizaines de personnes que je connais vraiment et en plus de ça on parle de sujets sur lesquels on est tellement passionné et qui sur lesquels il est peut-être un petit peu plus difficile de parler avec les autres personnes de leur vie qu'on se, qu se connaît un petit peu par ce biais aussi. Donc, tout ça pour dire que euh, c'est cette relation spéciale qui, encore une fois, n'est pas une relation familiale ou d'amis proches, mais qui n'est pas non plus l'animateur euh, radio ou l'animateur télé qui va parler de manière un peu impersonnelle, euh, qui, qui fait que... On se connaît un peu et qu'ils ont donc envie, je crois, de soutenir le travail. Et accessoirement, bien, bien, il y a bien sûr, j'espère, le fait que le travail soit un travail de qualité, qu'ils veulent soutenir parce qu'ils apprécient le, la qualité du boulot en elle-même. Mais, mais c'est un élément, enfin, cette relation est un élément essentiel,
0: je crois, dans la démarche de soutien. Et il y a aussi, à mon avis, une, une chose simple, et ça, c'est la grande force du podcast, c'est que les gens vont commencer à passer beaucoup de temps avec toi. C'est-à-dire qu'en fait, si je t'écoute toutes les semaines... Euh, parler pendant une heure il n'y a pas tant de gens que ça en fait avec qui je passe plus d'une heure par semaine en dehors de, de ma famille et des gens directement avec qui je travaille tu, vois. Ça devient quand même, tu deviens quand même une partie importante de ma vie bah Exactement. Euh, surtout toi tu as, tu as cette, cette régularité depuis des années euh, et ça je pense que c'est un aspect vraiment important qu qui est facilement sous-estimé c'est si tu arrives toutes les semaines au même moment les gens vont t'écouter en rentrant du boulot tel jour de la semaine et, et tu deviens un, un espèce de rendez-vous dans leur vie. Tu deviens euh, une partie de leur routine, tu deviens vraiment une partie de leur vie auxquelles ils sont habitués, qu'ils ont envie de voir continuer. Et ça, ça commence à avoir beaucoup de valeur. Moi, je me souviens, j'ai aussi commencé à écouter des podcasts quand j'étais assez jeune et je pense que tu as commencé dans le bon domaine pour faire du podcast. Que moi, je me souviens quand j'ai commencé à écouter des podcasts, j'étais lycéen, donc ça devait être après au moment où toi, tu as commencé, je pense en, en 2005-2006. Et en fait les principaux podcasts que tu écoutais c'était des podcasts de jeux vidéo ou des podcasts de tech Puisqu'évidemment les seules personnes qui écoutaient des podcasts c'était des gens qui aimaient bien les jeux vidéo et la tech <rire> euh, et, et du coup bah, c'était euh, le mercredi en rentrant, en prenant le métro Je savais quel podcast j'allais écouter parce que c'était le rendez-vous, ils étaient là tous les mercredis Et, je et, et du coup c'était une relation euh, très forte, peut-être même plus forte qu'avec certaines chaînes YouTube Où finalement il y a une chaîne YouTube que tu regardes et que tu apprécies tu ne passes pas forcément une heure par semaine à regarder cette chaîne YouTube, sauf, sauf si s'ils publient vraiment beaucoup de vidéos. Il y a certaines chaînes quotidiennes qui publient beaucoup. Mais fondamentalement, les gens vont avoir passé potentiellement des centaines d'heures en fait, à t'avoir écouté parler.
1: Complètement. complètement. C'est un aspect, quand je parle de cette relation particulière et différente de ce qu'on peut avoir avec euh, d'autres personnes, euh, la, la régularité, la durée fait, en fait partie. Et même par rapport à YouTube, même les gens qui publient beaucoup, généralement, c'est un minimum monté, c'est un petit peu plus travaillé, ce n'est pas juste une conversation. Mais c'est une personne devant la caméra, c'est rare qu'il y ait plusieurs personnes dans la vidéo. Euh, donc c'est un type de relation différente. Et puis oui, ce pas des vidéos d'une heure, une heure et demie, rarement. Et en plus, quand je me suis lancé, bon, ensuite, il y a plein de gens qui m'ont découvert après, hein, mais quand je me suis lancé, YouTube euh, existait à peine. Et c'était, euh, comme on aime le dire souvent, des vidéos de, de, de chats qui font du skateboard, tu vois. C'était pas. Euh, les les YouTubeurs, ça a commencé bien plus tard, les gens qui, qui faisaient ça régulièrement. Ouais. Euh, et, et à propos de la régularité, il y a un autre élément qui est important auquel tu touchais. Effectivement, je suis très, très, très régulier dans mes émissions. Euh, et, et ça, c'est une chose qui est importante aussi et qui est importante sur YouTube également. Il y a beaucoup de gens qui voient des gens qui ont du succès sur ces plateformes et qui se disent « Ah bah voilà, je vais lancer un truc et en, en trois mois, ça va commencer à, à décoller Mais ». Mais de ce que je comprends, c'est très très rare une explosion de popularité sur quelques mois. Généralement, c'est plutôt un, un, des gains réguliers sur des années, et y compris pour les plus grands Youtubers qui, eux, ont grandi avec la plateforme, donc qui ont quand même eu un avantage. Moi, j'avoue que j'ai un petit peu eu cet avantage aussi d'être là au bon moment, euh, au bon endroit. Je pense que c'est forcément un facteur, mais malgré ça... Moi, je n'ai pas eu un moment où je pourrais dire, ah oui, à partir de là, ça a vraiment euh, été important, ça, enfin, ça a vraiment explosé. Moi, j'ai eu une courbe de progression qui était comme ça, tu vois. Comme ça. Euh, pour les auditeurs, euh, je, je mime un, une courbe, enfin une pente euh, très
0: légère, mais très très longue sur euh, 10 ans. Mmh. Euh, pour moi, je ne suis pas, je suis pas les, les gens qui me suivent, euh, la meilleure personne pour donner des leçons de régularité, <rire> euh, notamment sur, sur le podcast. Le podcast a été a parfois est parti pendant quelques mois et il est revenu sur, sur un, un rythme là d'une tous les deux semaines. Euh, pareil sur YouTube. Sur YouTube, moi pour le coup, j'ai eu, euh, eu un, une discontinuité. Hein, ça c'est intéressant, tu vois. Et pour moi, sur le podcast, c'est vraiment rare d'avoir cette discontinuité, mais sur YouTube, j'ai eu un truc où je faisais des vidéos et je faisais une vidéo par semaine pendant des mois et des mois et puis je gagnais 300 abonnés par mois. Donc à la fin, je devais avoir 5000 abonnés, quelque chose comme ça. Et d'un coup, il euh, y a une vidéo qui devient virale et tu, et tu montes à, à 30 ou 40 000. Donc, en fait, tu fais x8 sur ton audience en, en, en quelques semaines. Et ça, c'est un truc qui est euh, très caractéristique de YouTube et très peu caractéristique du coup du podcast. Et le podcast, c'est vraiment euh, principalement à cause de, de ces questions de discourabilité, c'est-à-dire comment est-ce que les gens te découvrent. Pour moi, le podcast, il y, y a en gros deux manières dont les gens vont te découvrir. Le bouche-oreille, quelqu'un leur en parle. Où euh, ils l'ont découvert sur une plateforme X ou Y. Même ça, j'ai l'impression que le bouche à est plus fort que la plateforme. Parce que même si sur une plateforme, je vois un podcast qui a l'air intéressant, le problème, c'est que rentrer dans un épisode d'une heure 30 à partir de zéro, ça peut être difficile en fait, de rentrer dans un podcast, à la différence de YouTube qui va recommander des vidéos. Des vidéos peuvent être un peu plus courtes ou avoir une bonne miniature et tu peux cliquer dessus et en trois minutes, tu sais si ça t'intéresse ou pas. C'est donc plus facile, du coup, de, de découvrir des vidéos YouTube et de rentrer dedans, versus le podcast. Ce qui fait que le podcast va être caractérisé par ce bouche oreille humain et pas algorithmique qui, du coup, prend beaucoup plus longtemps. Bah, complètement,
1: tu as tout dit. Euh, c'est le gros problème de podcast, c'est la découvrabilité. Euh, il y a une, euh, une, comment dire, depuis le début euh, de ce format, euh, il est difficile à découvrir parce que même quand tu dis on va aller chercher sur une plateforme, euh, il faut que la personne aille chercher spécifiquement le sujet en question. Alors que sur YouTube, bien sûr, on, on le sait, hein, YouTube, c'est essentiellement un moteur de recherche. Euh, c'est d'ailleurs le deuxième plus gros moteur de recherche après Google lui-même. Et les gens vont aller chercher sur un sujet, mais YouTube va présenter. Énormément de propositions euh, et en plus de, des résultats de recherche, euh, YouTube va également présenter sur la page d'accueil, après la fin d'une vidéo, etc., etc. Donc, la découvrabilité, on est toujours, euh, il est toujours possible qu'on ait un truc euh, sur lequel on va cliquer pour, pour voir, ah, bah ça, peut-être que ça pourrait être euh, pas mal. Et, et oui, c'est un, une, pas une faille, mais enfin un désavantage du podcast, c'est certain. Euh, disons que moi j'en suis également très conscient et d'ailleurs je me suis lancé sur YouTube euh, dans le domaine du jeu vidéo il y a quelques mois, en partie pour cette raison, euh, parce que je trouvais que dans les podcasts bah, j'avais pas assez de visibilité euh, sur mon podcast jeu vidéo et, et, et donc c'est 100% le cas. Le revers de cette médaille, ça va être que la concurrence est évidemment beaucoup plus euh, dure sur YouTube et la monétisation, mine de rien, est quand même euh, plus euh, comment dire, enfin, difficile. Euh, les niveaux de monétisation sont plus faibles sur YouTube. Sur YouTube, si tu fais pas euh, euh, 300 000 vues, J'exagère, mais à peine, bah, tu ne va vas pas avoir grand-chose. Si tu n'as pas 200 000 abonnés, bon, pas, ça va être difficile d'en vivre. Euh, et, et sur le podcast, tu peux en faire quelque chose avec un nombre d'abonnés beaucoup plus
0: faible. D'ailleurs, moi, je ne suis pas à, à 200 000 auditeurs réguliers. Tu vois. Et donc, du coup, euh, sur le podcast, les leviers de monétisation qui fonctionne mieux, c'est du coup la, le financement participatif et, euh, et en ce qui concerne les pubs, toi, tu en fais du coup, toi, tu l'évoquais tout à l'heure, et les pubs sont mieux rémunérées, tu penses, sur le podcast que sur YouTube Enfin, je pense que c'est probablement le cas. Oui, je, je suis. Alors, je
1: peux pas parler de chiffres spécifiques pour des questions de confidentialité, mais euh, disons que traditionnellement, le, le CPM, on va parler en CPM. Hein, J'imagine que ton audience sait de quoi il s'agit. Mais euh, sur YouTube, on est euh, en CPM euh, en fonction de si on compte toutes les vues ou les vues monétisées, on est à une poignée d'euros. En podcast, on est à quelques dizaines d'euros tu vois, sur, sur du CPM. Euh, alors, ça, ça dépend ensuite du format utilisé, mais euh, on est très certainement euh, à des multiples de, de YouTube en podcast pour la pub. La pub est également quelque chose de relativement récent euh, sur, euh, sur les podcasts, disons récent en tout cas, euh, facilement accessible, euh, si on a une certaine audience. Et les audiences sont plus faibles aussi. Peut-être que ça compense un peu. Mais pour quelqu'un comme moi, qui est un indépendant, j'aime dire que je suis un artisan du podcast, euh, il est évident que le, le podcast a un... Je ne sais pas si on peut parler de taux de conversion ou de transformation ou de, de monétisation euh, beaucoup plus intéressant
0: que sur euh, YouTube. Tu vends du coup des, des pubs. Le, un des avantages de YouTube, en tout cas, si tu fais du AdSense, c'est que ça, ça, ça se passe tout seul. Euh, toi, du ouais. coup, il faut que tu ailles euh, voir, des, voir des gens, que les gens viennent te voir et que tu négocies tes propres contrats. Est-ce que tu en occupes toi-même Est-ce que tu as une agence qui passe entre les deux et qui négocie tout ça
1: Oui, ben, c'est pour ça que je disais, c'est un peu plus facile aujourd'hui, mais depuis pas très longtemps. Il y a plusieurs sociétés qui, aujourd'hui, s'occupent de l'hébergement et de l'insertion de la pub et euh, de, du démarchage, enfin des sales, quoi, des ventes. Euh, moi, je suis chez Acast, dont je suis très content. Euh, Jusqu'à maintenant. Et effectivement, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont héberger ton podcast. Ils vont dynamiquement, en fonction de la, la géolocalisation et de la euh, période de la campagne, insérer un, euh, un, un petit moment audio de 30 secondes, une minute dans le podcast au moment de la, de la, euh, du téléchargement. Et ils vont ensuite s'occuper des sales, donc ils vont te proposer tel ou tel annonceur, tu peux décider si oui ou non tu vas l'accepter dans ton émission, faire un message toi-même, évidemment le CPM est meilleur quand c'est toi qui fais le message, ou alors avoir un message préenregistré, et, euh, et donc... Le, le, évidemment ils se prennent une commission importante hein, là-dessus, mais, euh, mais donc ça, ça facilite un petit peu les choses. La manière dont j'y pense, c'est que de la même manière que Patreon a permis de euh, monétiser par le financement participatif, les podcasts, l'audience qui était déjà présente, euh, et bien Acast aujourd'hui et, et ses concurrents permettent de monétiser par la publicité. Et c'est à peu près aussi euh, facile dans un cas comme dans l'autre. Moi, je parle de ça par rapport à ce que je faisais euh, en me lançant, c'est-à-dire héberger moi-même mes fichiers, écrire le, fichier, le, le flux RSS à la main au tout début, euh, et, etc. etc. Aujourd'hui, faire du podcast, c'est beaucoup beaucoup plus facile qu'il y a 10 ou 15 ans. Enfin, mmh. J'enfonce une porte ouverte,
0: ouais. mais, mais dans tous les domaines, y compris ceux de la monétisation. Ouais. Pour, pour revenir sur le côté de, du financement participatif, un chiffre que j'ai vu... Dans, un de, de tes, euh, dans une interview, je crois que tu as fait, c'était qu'environ 2% de ta communauté donnait de l'argent. Est-ce que c'est à peu près ce chiffre qui se maintient aujourd'hui
1: Oui, à peu près. On est à cet ordre de, de grandeur de, de conversion. Ouais. Je dirais moins de 5%. Moins de 5%, euh, 5% c'est évident, et, et autour de 2-3%. Entre 1 et 3%. Et,
0: et du coup, si tu compares le, le, ce que tu rapportes, ce, qui te, ce que te rapporte la pub versus ce que te rapporte le financement participatif, lequel aujourd'hui est, le, est, le, est le plus important euh, le financement participatif, de loin. D'accord, le... reste plus... Pour... Ouais, oui, la,
1: la pub reste une, euh, un, un financement euh, euh, minoritaire euh, dans
0: mon activité. Ouais. C'est assez inhabituel, non Pour un podcasteur ou pour un créateur de contenu.
1: Je... Bah, ça dépend de la taille, en fait. Le truc, c'est que le, le, le taux de conversion est faible sur la... le financement participatif. Mais même si tu prends en compte... L'ensemble des auditeurs, on va avoir... Alors, j'ai plus les calculs, j'avais fait un, un article sur Medium qui, euh, le... qui s'intitulait « Vous ne me connaissez pas, mais je suis le, le seul podcasteur professionnel en France », un truc comme ça, où je détaillais justement tous ces chiffres. Euh, et, et je ne me souviens plus des chiffres exactement, je vais peut-être euh, essayer de le retrouver pendant que je te parle, mais... Même si on compte tous les auditeurs et pas que les auditeurs monétisés, euh, le CPM est beaucoup plus important euh, en, en financement participatif que en pub. Euh, donc ça, c'est important à prendre en compte. Par contre, est, il est clair que euh, le, le, le financement participatif a un plafond qui, je crois, est plus bas que la publicité. C'est-à-dire que si on commence à avoir beaucoup d'audience, de, euh, de, une grosse, grosse audience, euh, la... et, et peut-être que c'est plus difficile à avoir en France qu'avec des podcasts anglophones, mais si on commence à avoir une grosse, grosse audience, euh, le... la publicité
0: va dépasser de loin le financement participatif. Donc c'est l'idée que ton, ton CPM sur ton audience va, va se maintenir ou même grossir à mesure que toi, tu grossis ton audience, c'est-à-dire que si t'es un... Un méga podcasteur comme Tim Ferriss ou Joe Rogan aux États-Unis qui ont une influence énorme, leur CPM il est énorme. Euh, inversement, le, le taux de conversion sur ton puissance participative, à un moment donné, les gens se disent, bah Tim Ferriss ou Joe Rogan, ils ont pas vraiment besoin de moi. Donc ton taux il diminue à mesure que ton audience grossit et du coup, à un moment donné, ces deux courbes là se croisent et le CPM il se multiplie euh, sur une audience quasiment infinie que tu peux avoir. Versus là où le financement il plafonne quand les gens se disent, il a déjà assez pour vivre.
1: Ce bah, c'est c'est pas forcément le CPM qui va grossir, mais simplement le volume. Ça, ouais, le, le, le volume sur le, la pub. Le multiple, ouais. Euh, ouais. Et, et je pense qu'il y aura toujours des gens qui seront prêts à soutenir, parce que moi, ce que je dis souvent, en fait, euh, c'est que quand on va acheter un magazine, on ne va pas se poser la question de savoir si les journalistes gagnent déjà assez d'argent et que du coup, euh, s'ils en gagnent déjà assez, bah, tu vas prendre le magazine sans le payer, tu vois Donc je, je, bien sûr, c'est dans mon intérêt, mais j'encourage les gens à penser au, au financement participatif du podcast de cette manière. S'ils aiment, ils peuvent soutenir. S'ils n'aiment pas ou s'ils pensent ou s'ils ne veulent pas, il n'y a aucun souci, ils ne soutiennent pas. Mais je les encourage à se dire, s'ils aiment, s'ils veulent soutenir, qu'ils y aillent. Mais oui, effectivement, au bout d'un moment, pour une raison ou une autre, je pense aussi que tu touches moins ton cœur de, euh, de, de cible et que donc les gens sont un petit peu plus à la périphérie et moins pront à te euh, soutenir. Euh, donc oui, au final, le volume, je pense, quand on, a, on atteint des chiffres importants, finit par euh, se réduire pour le financement participatif en proportion et la pub, bah, l'avantage de la pub c'est que tu poses la question à personne tu demandes pas aux gens euh, d'accepter de, de, d'avoir de la pub tu mets la pub dans le truc donc si tu passes de, de 100 000 écoutes par mois à 1 million eh bah, la pub mécaniquement, à condition que tu puisses remplir l'inventaire évidemment, bah, mécaniquement ça va te rapporter 10 fois plus donc au bout d'un moment euh, oui les courbes s'inversent, c'est pas le CPM qui va s'inverser, même si
0: oui les, les podcasts très ouais, ça dépasse ouais. voilà, c'est ça le CPM doit grossir de manière modeste, mais le, ça, ouais. le multiple de l'audience peut faire fois 100 sans faire mal au CPM. Ouais. Tu comparais, donc toi, tu as des podcasts en français et en anglais. Euh, tu comparais dans, dans une des interventions le, le, le taux de conversion. Tu disais que le financement participatif marche encore beaucoup mieux aux États-Unis euh, qu'en France, Nami. Pourquoi Je pense qu'il y a une, une
1: culture aux États-Unis euh, du, du don. Euh, qui est plus présente que, que chez nous. On a chez nous euh, une, on a chez nous une euh, culture, une société où euh, on paye des impôts, plus d'impôts qu'aux États-Unis, et où l'État est censé euh, faire ce qu'il faut, sans jugement. Hein, C'est un modèle qui est différent. Euh, et aux États-Unis, il, il y a une sorte de responsabilité sociale qui fait que euh, les personnes qui ont euh, beaucoup d'argent, ah, Bon, on ne va pas partir dans des questions politiques, mais je parle vraiment de, 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 de culture, euh, tradi de tradition, ils, ont, ils se sentent une responsabilité, il y a beaucoup de gens qui soutiennent, euh, même des gens qui ont des revenus qui ne sont pas énormes, qui vont aller soutenir des organisations euh, non gouvernementales et qui vont euh, faire cette démarche. Et donc, le soutien participatif s'insère, je pense, de manière un petit peu plus naturelle dans, cette, euh, dans ces habitudes que ça naît en France. Euh, maintenant, je ne pense pas que ça dépend des gens, hein, mais aux États-Unis, euh, même si moi j'ai certains amis qui ont un taux de conversion de 15-20% dans, euh, dans leur financement participatif, ce qui est incroyable... Euh, c'est pas le cas général. Il y a, on sait pas qu'on passe de euh, 2 en France à euh, 50 aux États-Unis. C'est juste que, même, disons que si on est à 2 et qu'aux États-Unis, on est à 7, tu vois, ça, ça ça, fait, tout ça de suite, ça, hein.
0: ça facilite les choses. Ouais. Quoi. Et, et du coup, j'ai remarqué d'ailleurs dans, dans tes podcasts que tu avais un anglais... Euh... Euh, absolument excellent si j'avais pas su nécessairement que tu étais <rire> français. Non, c'est vrai, on pourrait se dire, tiens, tu... on ne s'aperçoit pas que c'est un, un français qui parle. Euh, juste par curiosité, c'est quoi la, la source de ton anglais ou est-ce que tu t'as pratiqué Ou comment est-ce que tu as, as atteint ce niveau où tu pouvais intervenir dans des podcasts anglophones euh,
1: bah, J'ai toujours eu une certaine affinité avec les langues, j'en parle, parle plusieurs, et, et j'aime euh, bien le... J'ai une oreille qui est euh, comment dire, qui apprécie les différentes euh, les différentes intonations, les différentes manières de parler. Euh, J'ai toujours eu un anglais. Euh, L'anglais était présent dans, dans ma vie en faible quantité. Je vais pas te faire toute l'histoire de ma vie, mais je parlais anglais correctement. Mais ce qui a vraiment affiné euh, mon anglais, c'est euh, roulement de tambour et grosse surprise, les podcasts. Tu sais. On peut parler anglais correctement, mais euh, si on ne l'a pas euh, euh, entendu et pratiqué, euh, c'est pas naturel. Même si on regarde des films, même si on écoute, euh, je sais pas, des, des, la radio ou la télévision, bah, c'est pas un anglais naturel. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure on n'est pas des journalistes, on n'a pas un ton de journaliste. Et quand j'ai commencé à écouter des podcasts, c'était la première fois où j'étais vraiment confronté à du langage parlé normal. Euh, et donc ça m'a énormément aidé pour avoir un anglais plus naturel Et j'ai écouté énormément de podcasts sur le, bah, la tech et le jeu vidéo comme tu disais euh, et, et à force bah, ça a imprégné et ensuite j'ai commencé à y participer aussi J'ai commencé à participer à des podcasts et ça m'a forcé à, à pratiquer aussi ouais.
0: À quelle époque est-ce que tu as commencé à participer à des podcasts anglophones 2006, dès tout, tout début D'accord, dès le départ, ok Ouais t as, t as, t as commencé quasiment les deux en même temps euh...
1: Enfin, participer. Moi, j'en ai lancé le premier, c'était 2009, je crois. Mon premier podcast anglophone, mmh. mais
0: participer à d'autres, oui, 2006. C'est comme aujourd'hui, tu étais invité, co-présentateur, tu, euh, tu venais discuter avec les gens directement sur leur émission, euh, ça. comme tu le fais encore pas mal aujourd'hui. Mmh. Euh, ça m'intéresse de, de revenir un peu en, en 2006 et de, et de parler de ça, parce que moi, je... J'ai fait aussi partie de ces gens qui ont écouté des podcasts relativement tôt et donc du coup j'ai toujours eu un peu cette fascination avec l'écosystème. Mais toi je pense qu'à cette époque tu avais une vision, parce que moi je ne créais pas de podcast par contre en 2006, une vision, tu as peut-être un meilleur souvenir que moi de l'écosystème. C'est quoi l'écosystème podcast en 2006 Qu'est-ce qu'il y avait comme podcast Qu'est-ce qu'il y avait comme sujet Qu'est-ce qu'il y avait comme personne qui faisait des podcasts et comment est-ce qu'on les écoutait à l'époque
1: bah, Comme tu l'évoquais, euh, c'était un truc qui était très très technophile. Euh, L'une des raisons c'est que pour écouter un podcast, c'était pas facile. Avec l'arrivée d'iTunes, ça a vraiment démocratisé la chose. À un moment, Apple a intégré les podcasts à iTunes. Et donc, quand on avait un iPod, on pouvait facilement télécharger, s'abonner sur son ordinateur, dans iTunes, sur son ordinateur, euh, à des podcasts. Et quand on synchronisait l'appareil, l'iPod, eh ben, il allait mettre les podcasts sur l'iPod et on pouvait ensuite les écouter en se baladant. Euh, parce que évidemment, on s'en souvient à peine, mais les iPods de l'époque n'avaient pas de
0: connexion Wi-Fi ni quoi que ce soit, donc ils ne pouvaient pas télécharger eux-mêmes les, les émissions. <rire> il fallait brancher. mais ça, du coup, c'était arrivé dès 2006 ou à quel moment est-ce qu'on a eu ce, cette C'était 2005, je crois,
1: qu'iTunes a intégré les podcasts. Euh, 2005 ou peut-être même 2006, mais c'était
0: autour de cette époque. Sinon, avant ça, ce qu'il fallait faire, c'était télécharger toi-même essentiellement le MP3 et le transférer via un câble USB sur ton lecteur, en fait. Comme on le faisait à l'époque sur le donjon de Buck, etc. Il n'y avait pas ouais. du tout de flux, il n'y avait pas d'automatisation, il bah fallait ça si. à la main.
1: En fait, ce qu'a fait, qu fait Apple, c'est intégrer un un truc qui existait déjà, euh, qui était justement le format RSS podcast, qui a été créé mmh. euh, quelques mois avant, euh, et qui intégrait en fait un, un fichier audio au flux RSS, au format, au standard de flux RSS, de RSS qui existait déjà. Et c'est comme ça que le podcast est né. Mais Apple a... Donc ce, ce, ce type de choses existait déjà, c'était possible sur... Enfin, euh, il y avait des lecteurs, des choses comme ça, mais iTunes l'a vraiment démocratisé. Donc les podcasts existaient avant iTunes. Hein. Ce n'est pas eux qui ont inventé, mais ils l'ont démocratisé. Ouais. Et, et l'autre aspect, c'est que vraiment pour créer... Un podcast, il fallait avoir une expertise technique euh, qui n'était pas négligeable, qui n'était pas anecdotique. Il fallait vraiment euh, savoir euh, manipuler le fichier RSS. Il y avait très peu de logiciels qui allaient te faire ça euh, pour toi donc il fallait le faire à la main presque. Il fallait héberger les fichiers mp3, il fallait payer l'hébergement et si ça téléchargeait beaucoup. Aujourd'hui l'audio ça représente rien sur le trafic d'internet mais il y a 15 ans ça pouvait monter euh, si tu étais un podcasteurs populaires, euh, etc., etc. Donc c'était généralement des gens qui étaient technophiles euh, qui créaient les émissions. Et du coup, on avait beaucoup d'émissions sur la tech et sur le jeu vidéo, comme euh, on, on le dit depuis tout à l'heure. Ouais. Euh, mais l'audience était très faible parce que... Enfin, très faible, c'est même pas forcément vrai. Mais le fait d'écouter un podcast demandait une démarche très volontaire. Il fallait... Trouver les podcasts dans iTunes généralement, euh, s'abonner, trouver les podcasts qu'on aimait, s'abonner, les télécharger, connecter son iPod, les télécharger sur l'iPod, etc. C'était etc. beaucoup plus compliqué que euh, bah, je télécharge une app et c'est déjà prêt quand je sors de chez moi le matin pour aller au boulot. Tu vois.
0: Ouais. Et du coup, à cette époque-là, je pense que toi, tu as commencé à la même époque où tu vois les, les, les Youtubers de la première heure. C'est des gens qui n'ont jamais pensé qu'ils allaient être Youtubers parce que Youtubers, ça n'existait pas. C'était juste des gens qui faisaient des vidéos dans leur chambre. Et c'est qu'aujourd'hui que les youtubeurs qui arrivent se distinguent, tiens, je de pouvoir devenir riche et célèbre ». Mais du coup, c'est un une autre dynamique, en fait. Et toi, tu as commencé aussi à cette époque où, finalement, euh, je pense qu'il n'y avait pas du tout de, de, de notion de, du chemin que tu allais suivre pour, euh, pour financer ça d'une manière ou d'une autre. Donc finalement, c'était principalement au milieu de passionnés, de, passionné, de hobbyistes, ou est-ce qu'il y avait des des gens, je me souviens par exemple du site gameblog.fr qui avait un podcast donc c'était un site professionnel avec des pubs etc sur leur site, ils avaient leur podcast, euh, c'était quoi l'univers des, des gens qui faisaient des podcasts à cette époque et, et grosso modo qui les faisait C'était principalement des passionnés comme toi
1: Ah bah oui, oui oui, non mais comme tu le dis, euh, le, le podcast c'était pas, enfin c'était même pas un métier, c'était comme... Euh, je sais pas, moi, est-ce que tu veux gagner ta vie en peignant des figurines de, de Donjons ouais. et Dragons, tu vois C'est pas un métier, ça n'a pas de sens. Ouais. Euh, mais, mais moi, j'ai vraiment eu un coup de foudre professionnel sur le podcast euh, à un moment où ce n'était pas une profession. C'était vraiment une activité qui m'a... Euh, euh, je me suis dit tout de suite, si je pouvais en vivre, c'est ce, ce que je voudrais faire de ma vie, quoi. Et évidemment, ce n'était pas possible, mais j'ai assez vite cherché des moyens de monétiser un petit peu, sans succès, jusqu'en 2014. Mais oui, à l'époque, il n'y avait même pas de question de pouvoir en vivre. Certains ont commencé à se poser la question au bout de quelques années, mais essentiellement, c'était des passionnés et des gens qui faisaient ça pour le plaisir. Et d'ailleurs, ça a marqué... Euh, l'écosystème, je dirais que maintenant, ça commence un petit peu à changer, mais pendant très longtemps, ça a marqué l'écosystème. Et je dirais que ça a même euh, handicapé euh, certaines initiatives euh, dans le domaine du podcast parce qu'il y avait presque trop de cette ambiance euh, un petit peu babacool associative où on est là pour le plaisir et l'argent est un peu euh, tabou. Je me que
0: tu avais écrit un article sur ton site à ce sujet-là, au sujet de... Certaines controverses autour des applications de podcast qui euh, voulaient proposer des, des éléments payants, proposer des, des podcasts à abonnement et que donc certaines personnes trouvaient que ben c'est la trahison de l'esprit du podcast qui comme il a commencé pour des raisons euh, en partie des limitations techniques finalement, il a commencé sans vraiment pouvoir être monétisé, on s'est dit c'est ça l'esprit du podcast et il faut le préserver à tout prix et du coup il faut, il faut éviter, au final c'est pas souhaitable qu'on puisse le monétiser plus facilement parce que ça va changer euh, ce que nous, on aimait dans le podcast.
1: Ouais, c'est pas exactement ça, en fait. La controverse en question, on n'a pas besoin de passer beaucoup de temps là-dessus parce que <rire> le sujet de la controverse a fini... Euh, euh, enfin, est en train de finir euh, euh, assez mal. Euh, L'application en question n'a pas trouvé le succès, on va dire. Mmh. Euh, mais c'était peut-être un petit peu lié à cet esprit, mais il y avait quelque chose d'un petit peu plus... Euh, euh, Comment dire Une intention qui était un peu plus critiquable dans euh, la gestion de l'application en question. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Oui. Mais oui, euh, d'une manière générale, je crois que euh, quand moi, je me suis lancé en financement participatif, j'avais vraiment cette intention de et, et j'ai communiqué la chose à mes auditeurs. Je leur ai dit, je veux gagner ma vie avec mm. et je veux faire de l'argent euh, pour en vivre, et je ne vais pas changer ce que je fais, parce que c'est ce que je fais, vous le savez, depuis presque, enfin depuis 8 ans à l'époque, et, et si ce n'est pas ce que j'aimais, bah j'aurais arrêté depuis longtemps, parce que c'est très très dur, c'était un boulot, euh, j'avais l'habitude de dire que c'est un, un mi-temps, euh, mais complet, donc j'avais mon, mon temps plein pour gagner de l'argent, et un mi-temps en plus, que j'ai fait pendant 8 ans, donc les gens savaient, ils pouvaient me faire confiance, mais je leur ai dit, je veux en, en gagner ma vie, et si je peux faire plus d'argent ben, je prendrai l'argent, je ne vais pas avoir honte de ça. Et je l'ai dit très honnêtement, très, de manière très candide. Et, et pour moi, c'était quelque chose qui était important, justement, parce que dans l'univers des podcasts, les rares qui commençaient un petit peu à demander de l'argent aux gens ou à mettre un petit peu de, de, de pub, ça permettait de faire vivre personne. Mais il y avait toujours cette, cette comment dire le fait de, de s'excuser et de dire « Ah, c'est pour payer les bières, c'est pour payer les chips, euh, on est une association, euh, tu vois, ce genre de choses. » Et donc, pour moi, casser avec euh, cette image était, était vraiment important. Et je crois que ça venait, même c'est encore un petit peu présent, ça venait de cette euh, historique
0: du podcast qui faisait que, bah oui, on ne pouvait pas gagner d'argent parce que ce n'était pas un métier, quoi. C'était difficile pour toi d'être un des premiers à demander de l'argent Ou est-ce que tu t'es demandé si les gens allaient critiquer est-ce qu'il y allait avoir un backlash de la communauté C'était quoi ton état émotionnel au moment où tu as euh, lancé euh, la demande de Patreon ah
1: bah C'était euh, l'incertitude le, le, complète. Encore plus que l'inquiétude, euh, c'était que je ne savais pas du tout où je mettais les pieds. Euh, et, et je le décrivais à mes auditeurs comme un saut dans le vide. Et c'était vraiment le cas. Comme je le dis souvent, j'ai donné ma démission euh, dans ma société, je travaillais chez Blizzard Entertainment, hein. tu vois on n'est pas loin de World of Warcraft mais je travaillais chez Blizzard et j'ai donné ma démission avant de lancer le financement participatif de l'émission, donc je ne savais pas
0: Pourquoi tu l'as fait dans cet ordre là Parce que je suis idiot, euh, ça
1: n'avait aucun sens <rire> j'aurais j'avais atteint le bout de ce que je voulais faire chez Blizzard aussi et, et je pensais vraiment quand parce que j'avais lancé en fait le financement participatif quelques mois avant mais avec des ambitions très limitées euh, je demandais euh, 2 à 500 euh, euros, enfin dollars à l'époque, par épisode et j'en faisais 2 par mois. Donc je ne pouvais pas en vivre mais les gens avaient répondu présent déjà avec ces objectifs. Et j'avais atteint très vite les 500 dollars par épisode. Donc, je me disais, il y a quelque chose. Et donc, je me suis dit, bah, entre ça et peut-être YouTube et peut-être autre chose, je vais
0: réussir à euh, dégager un SMIC, mmh. tu vois. Donc, je vais réussir à... J'étais autant entrepreneur à l'époque. Et tu te donnais une, une timeline, tu t'es dit, ça va me prendre six mois, ça va me prendre deux ans. Comment tu réfléchissais à cette question de, de ta piste de décollage, essentiellement
1: euh, bah, On en a parlé avec ma femme, beaucoup, et on s'est dit, bah, je vais essayer pendant un an. Ok. Ok. Euh, et, et je vais essayer pendant un an, et euh, on a vu, elle, ce qu'elle gagnait de son côté, j'ai mis un petit peu d'argent de côté, et si au bout d'un an, ça ne marche pas, bah, j'essaierai je re, de retrouver un boulot, c'est toujours possible. Ouais. Euh, j'ai eu énormément de chance, parce que, en fait, j'ai établi les, euh, les paliers à 1500$ et 2000$ par épisode, et très vite, au bout de quelques semaines, donc avant même euh, la fin de mon préavis, j'ai atteint le palier de 2000 dollars euh, par épisode. Et bon, chaque épisode ne faisait pas 2000 dollars Avec un épisode par semaine, donc c'était assez pour... Vite non, j'étais je... on est, on est, à un épisode toutes les deux semaines à ce moment. Ah, toutes les deux semaines, d'accord. Deux épisodes par mois à peu près. Okay. Euh... Et donc, mais ça me permettait, même avec euh, les, les commissions que prenait Patreon, les, les frais de paiement, les taxes, les impôts, tout ça, bref, ça me permettait quand même d'en vivre. Donc, en fait, euh, je me suis donné un an et avant même que je commence, j'avais cette chance de pouvoir en vivre, euh, d'avoir réussi mon pari en quelque sorte. Et tu te souviens du nombre d'auditeurs que tu avais à l'époque pour, pour situer pour les gens euh... Pff, euh, Je t'avoue qu'il faudrait que je ressorte mes chiffres. On était peut-être 15-20 000 auditeurs. D'accord par mois, quelque chose mm. comme ça euh, Enfin non, pardon, 15-20 000, je ne sais plus, j'ai les chiffres justement dans l'article dont je te parlais sur euh, euh, les audiences de 2015. En 2015, on avait euh, c'est les auditeurs, le, le nombre de téléchargements mensuels on était à en 2015, octobre 2015, donc un an après mon, mon lancement, autour de 20-25 000. Tu vois, téléchargements mensuels. Mm.
0: Donc potentiellement, il euh... faut que tu divises par deux pour avoir le nombre d'abonnés fidèles qui te suivent.
1: Ouais, Oui et non, parce qu'ensuite il y a des gens qui téléchargent sur plusieurs euh, plateformes et des gens qui ne vont pas écouter chaque épisode, etc. Donc c'est très flou hein, dans les podcasts, surtout à l'époque. C'est très flou, mais les chiffres c'est tellement compliqué en fait, c'est comme partout. Mais en particulier dans les podcasts, encore aujourd'hui, il y a vraiment des gens qui comptent n'importe comment. Ça c'est des chiffres relativement stricts, mais il y a vraiment des gens qui comptent <rire> n'importe n'importe comment. quoi.
0: C'est-à-dire qu'il compte que si tu as écouté deux secondes du podcast, c'est un téléchargement. Si tu l'as repris trois fois, c'est trois téléchargements. Exactement, ça. Ouais, ce genre ouais. de choses. Ouais. Il
1: euh, y a des normes qui ont été établies par l'IAB et donc euh, certains y, y adhèrent, comme ACAST euh, et d'autres. Euh, mais visiblement, moi je t'avoue que je ne me préoccupe pas énormément de ce genre de choses, mmh.
0: mais visiblement, il y en a qui ouais. ne regardent pas ça de manière très sérieuse, on va dire. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de... De la, de la faiblesse, de certaines faiblesses du podcast, de l'écosystème en, en termes de discourabilité, donc possibilité pour les gens de te découvrir, de la monétisation. C'est vrai que les, les chiffres, les statistiques, c'est un autre élément qui revient souvent, surtout quand tu compares à une plateforme plus fermée comme YouTube, en fait. C'est-à-dire que sur YouTube, non seulement tu sais exactement combien de vues tu as eu mais tu peux savoir, par exemple, quelle partie de ta vidéo est moins intéressante et où est-ce que les gens partent et à quel moment est-ce qu'ils ils sautent une partie, où est-ce qu'ils reviennent, est-ce qu'ils est qu restent. Et ça, c'est vraiment des... Des, des éléments qui sont précieux finalement mais sur le podcast qui a gagné de ce côté c'est un écosystème ouvert etc finalement personne n'avait trop d'incentive parce qu'en fait la personne ceux qui auraient pu vraiment le faire c'était Apple mais Apple comme eux ils ne vendent pas de pub ils se sont dit de bah, toute manière on ne vend pas de pub c'est pas notre business model on, ils n'ont pas eu énormément d'incentive finalement pour construire euh, les outils et les écosystèmes et les standards autour de ça et finalement, peut-être qu'ils avaient la meilleure opportunité de le faire. Je suppose, en termes de à un moment donné, de même avoir une grosse part du. Mais encore aujourd'hui. De marché hein. sur euh, sur iTunes.
1: Ouais. En, encore aujourd'hui, iTunes représente, je pense, la majorité ouais. pour euh, tous les tous les podcasteurs. Mais il y a quand même plusieurs sources. Hein. C'est ça qui est difficile par rapport à YouTube, c'est qu'il faut réunir euh, les chiffres de nombreuses sources. Et euh, je parle beaucoup d'Acas parce que c'est maintenant mon fournisseur d'accès. À l'époque, je passais par d'autres choses, je passais oui. par PodTrack, et, etc. Pas fournisseur d'accès, pardon, hébergeur. Euh, à l'époque, je passais par PodTrack qui essayait de réunir tout ça, mais ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile d'avoir une
0: vision globale sur ce que, ce que tu fais. Il y a maintenant Spotify qui essaie de construire son petit fait. truc dans son coin, donc qui par une certaine mesure essaie eux de, de, de résoudre ces problèmes de discoverabilité, potentiellement de monétisation et potentiellement d'analytics, même s'ils ne sont pas encore tout à fait. Donc c'est vraiment encore quelque chose d'assez fragmenté. Euh, ce qui fait effectivement qu'aujourd'hui, ce n'est pas, pas trivial de savoir un truc aussi simple de combien d'abonnés état en, en fait. Oui, c'est... C'est hyper compliqué. Et je vais te dire un truc, même sur
1: YouTube, euh, tu sais pas, enfin, je sais pas s'ils ont livré exactement euh, les détails de qu'est-ce qui est compté comme une vue. Peut-être que c'est quand, quand tu regardes 30 secondes ou. Je crois euh, que c'est ça sur YouTube, ouais. ou 30 secondes. Euh, mais, par exemple, le nombre d'abonnés, est-ce que ça veut dire que ça va te donner des, des vues sur toutes tes vidéos euh, constantes Pas forcément, forcément. Enfin. Les, la pub a besoin de chiffres et c'est vrai qu'on a des chiffres qui sont beaucoup plus fiables que ce qu'on pouvait avoir à l'époque de la télé où ou ou les audiences, pff, ça voulait pas dire que chaque personne qui avait regardé allait avoir. Mais c'est pour donner une comparaison par rapport à d'autres. ou par rapport Si on compte tous les mêmes choses, au moins on peut s'évaluer les uns par rapport aux autres. Et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir
0: ces standards. Et, et du coup, je pense que en, en, en un sens, toi, tu n'as pas trop besoin de te préoccuper de de ces chiffres-là en termes de, de vues ou d'abonnés sur le financement participatif. Et j'imagine que du coup, il y a un côté assez sécurisant dans la manière dont toi tu opères, c'est-à-dire, contrairement à un youtubeur où ta prochaine vidéo peut se planter, si ta vidéo elle se plante, ben, elle ne rapporte pas d'argent, euh, toi tu as t quelque chose qui est beaucoup plus sécurisé en termes, de, en termes de revenus. Tu sais que tu continues à produire ton podcast. Euh, tu continues en fait finalement à pouvoir le financer euh, de la même manière Il bah, y a toujours une inquiétude, hein. je veux dire il y a un churn qui est, euh,
1: qui est là, euh, il m'est arrivé de perdre en, en, en Patreon, euh, en soutien, il m'est arrivé de perdre 10% sur quelques mois, euh, et, et là évidemment j'ai commencé à paniquer, je me suis dit mais qu'est-ce qui se ouais. passe, et j'ai dû identifier la raison pour laquelle <rire> ça s'est produit et je l'ai trouvé. Et c'était quoi la raison du coup euh, bah, C'est tout bête, c'est que j'ai arrêté d'en parler au milieu de l'émission. Tu vois, je me suis dit, euh, soyons, euh, euh, soyons détendus, euh, maintenant j'ai un truc qui roule, je vais en parler au début et à la fin de l'émission euh, succinctement, mais les gens savent. Tu vois, les gens sont ouais. au courant, donc s'ils veulent, ils vont, ils vont soutenir. Et donc j'ai arrêté d'en parler, de faire une interruption au milieu de l'émission pour en parler. Et sur 3 ou peut-être un peu plus que 3 ou 4 mois, euh, j'ai perdu 10%. Parce que le churn est permanent. Il y a des gens qui arrêtent ouais. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, il faut euh, euh, les remplacer. Il faut,
0: il faut alimenter avec d'autres personnes, sinon, ça, ça descend. Voilà,
1: exactement. Et, et quand j'ai arrêté d'en parler, bah, c'est descendu. Alors, peut-être qu'il y avait d'autres facteurs, etc., hasard, mais c'est moi ce que j'ai compris. Et quand j'ai recommencé à en parler, c'est remonté. Donc. Et, et l'audience, je te disais, j'étais à 24 000 ou 25 000 en, en 2015, 20 ou 25 000 en 2015, l'audience, quand je te parlais de la courbe tout à l'heure, de la progression constante, lente mais constante, ça a effectivement progressé sans arrêt pendant des années et des années, donc maintenant je suis beaucoup plus haut que ça, en plus je suis passé en hebdo, etc. Mais, 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 mais c'est pas que je me préoccupe pas du tout des chiffres, euh, que ce soit pour Patreon ou pour la pub évidemment que euh, c'est un truc sur lequel je garde un oeil et il faut parce que oui. ça, serait, euh, ça serait pas sain de ne pas du tout s'en inquiéter parce que sans ça je mange pas euh, mais je suis pas et, et je, je m'en rends encore plus compte avec Youtube aujourd'hui puisque je suis également sur Youtube pour euh, parler de jeux vidéo euh, mais je m'en rends compte sur Youtube on est complètement suspendu euh, à tous les chiffres et on vit ou on meurt avec le, le petit onglet Analytics euh, de, de notre compte YouTube. Euh, et et ce n'est pas du tout cette relation-là que j'ai, moi, euh, avec, la,
0: avec la, le podcast. Bah C'est aussi que YouTube... Euh... Il y a un petit codec casino, je trouve, dans leur Google analytics. Ah, Un truc en, en real time que tu peux voir. Maintenant, ils te disent, et ça, je trouve ça, c'est très bien dans un sens, hein, le, le petit, le classement de tes vidéos. Donc, ils te disent, c'est la vidéo est classe numéro 3 parmi tes 10 derniers uploads. Donc, ils sont vraiment, t'as l'impression d'être dans corny crush quasiment à jouer contre le truc et avoir des chiffres et ils disent, bravo, t'as plus de clics sur cette nouvelle vidéo, t'as fait un super job. Je dis, ouais, vas-y, j'ai réussi. Ou bravo, t'as eu plus d'abonnés ce mois-ci que d'habitude. Ils sont, ils sont assez forts là-dessus. Alors que sur le podcast, par comparaison, bah, c'est assez ennuyeux. Quoi. Tu dis, ah bah tiens, ok, j'ai fait X téléchargements. Super. <rire> c'est ça. Non mais c'est même, enfin,
1: même sur YouTube, c'est facteur de stress. Hein, parce que quand tu lances ta vidéo et que tu vas voir les, les, les performances au bout de euh, deux ou trois heures ou mmh. de un jour et que tu vois qu'elle est septième ou dixième par rapport aux précédentes, tu, tu déprimes enfin je sais pas pour toi mais moi perso euh, je me dis mais merde ça y est je vois rien je suis une merde je, je sais tu vois c'est euh, et et c'est vrai que sur les
0: podcasts oui c'est pas du tout ça moi je publie mon podcast et puis je vais faire autre chose et, et puis, et puis j'imagine que tu as moins de variance vraiment enfin, en tout cas sur mes podcasts euh, grosso modo ils vont faire un certain nombre de vues plus ou moins oui 20% oui. 30% sur les vidéos YouTube tu te dis bon ça se trouve elle va faire du, du simple aucun au tuple euh, ou plus ouais. euh, du coup il y a une variance qui est supérieure quoi. Complètement, sur
1: YouTube, euh, enfin, dans les podcasts, les gens sont abonnés, donc le podcast est téléchargé, qu'ils l'écoutent ou pas, donc c'est là aussi que c'est compliqué de compter les choses, ouais. tu vois, généralement, alors certaines apps, ça dépend des apps, certaines apps vont arrêter de télécharger les, nouvelles, les nouveaux épisodes si tu ne les écoutes pas pendant un certain temps, etc, etc, mais oui, tu as une certaine constance dans les chiffres. Euh, mais sur YouTube, au-delà même de la performance de ta vidéo euh, pour la qualité de la vidéo, il y a complètement le côté casino où si l'algorithme décide pour une raison ou une autre que euh, ta miniature est attirante, enfin, ce n'est pas l'algorithme qui décide, c'est si les gens cliquent euh, dessus si les gens font l'action de cliquer dessus, là où sur podcast, il n'y a pas d'action à faire de cliquer dessus, euh, si les gens vont cliquer dessus, ça va emballer la machine et tu peux avoir des vidéos, effectivement, qui vont euh, croître très, très vite. Moi, ça m'est arrivé euh, deux ou trois mois après le lancement de la chaîne. Euh, J'ai eu deux vidéos à quelques semaines d'intervalle qui ont beaucoup plu et qui ont fait... Moi, généralement, mes, mes chiffres de vidéos, si je regarde, là, je suis dans les analytics... Euh, les, les chiffres des vidéos c'est autour de on va dire 5 et 10 000 vues pour une vidéo, donc tu vois je suis encore très modeste hein, sur Youtube et euh, j'ai eu deux vidéos qui ont atteint les 80-100 000 vues et ce, qui, ce qui est euh, bien sûr énorme et qui m'a amené beaucoup d'abonnés et qui m'a fait passer à 10 000 euh, en, en quelques mois ce qui est, et qui ne viennent pas, pas vraiment du monde du podcast hein. c'est vraiment des gens qui m'ont découvert sur Youtube oui. euh, mais, mais c'est pas la, le comportement normal de, ma vidéo, de mes vidéos, tu vois. Le comportement normal, c'est euh, une croissance relativement euh, régulière. Mais, euh,
0: mais si t'as une vidéo qui s'emballe, tu peux vraiment toucher le jackpot. <rire> comme, euh... Et du coup, ça, ça fait quoi pour toi en venant du monde du podcast En fait, du monde du podcast, moi j'ai jamais vécu ça, j'ai jamais eu un podcast qui avait marché dix fois mieux que le précédent. Non, euh, C'était quoi C'était un truc excitant Tu, dit, wow, tu, tu, tu t'es dit, waouh, tu checkes ces analytics toute la journée C'est quoi le. C'est agréable ou au contraire, c'est euh, anxiogène
1: bah, Les deux. Euh, quand ça va dans le bon sens, euh, c'est énergisant. Et quand ça va dans le mauvais sens, euh, tu déprimes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu vois, quand tu as une vidéo qui est. Euh, que tu vois que les courbes font une montée en flèche. Et que tu as des dizaines et des centaines de commentaires sur ta vidéo et euh, des abonnés qui, euh, qui, qui s'accumulent par centaines. Moi, j'ai eu une période d'un mois où je prenais 1000 abonnés par semaine. Et encore une fois, il y a des gens pour qui ça ne représente rien. Mais euh, aujourd'hui, maintenant, je suis retombé à quelques dizaines d'abonnés par semaine, tu vois euh... 1000 abonnés par semaine, oui, c'est grisant. Et tu dis, oh là là, un jour, je vais atteindre 100 000 et euh, je vais pouvoir euh, avoir... Un... La raison pour laquelle j'ai fait YouTube, euh, c'est pour attirer des, un public sur les podcasts, parce que YouTube a un mécanisme de découvrabilité que les podcasts n'ont pas, comme on dit depuis tout à l'heure. Et puis, pour diversifier les sources de revenus. D'accord. J'ai ajouté de la pub dans les podcasts pour diversifier les sources de revenus, en plus du financement participatif parce que, enfin, comme n'importe quel chef d'entreprise te le dira, c'est très très dangereux de se reposer sur une seule source de revenus et c'est même assez… Euh, euh, enfin c'est pas malin du tout. Mais du coup, tu te prends à te dire, oh, si j'atteins dans quelques mois 100 000 abonnés, euh, peut-être que je pourrais monétiser, avoir euh, un, un panier un petit peu plus... Enfin, euh, mes œufs dans, dans plusieurs paniers différents encore plus, ouais. etc., etc. En plus, quand tu as un enfant, une famille, comme tu le sais, c'est des choses auxquelles tu penses. Euh, donc oui, c'est excitant, mais quand ça retombe, bah, tu dis Ah merde, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, c'est de ma faute, euh, les les, les, thumbnails, les miniatures sont pas les bonnes, euh, les sujets sont pas les bons, les gens cherchent pas ce genre de truc, enfin tu tombes dans l'univers merveilleux du SEO. Ouais. C'est un petit peu ça en fait, si je dois résumer la différence. Il n'y a pas vraiment de SEO dans, dans les podcasts. Tu fais ce qui te plaît, euh, tu essayes de faire le meilleur produit que tu peux l'émission que tu écouterais, toi, que tu aurais envie d'écouter, toi, et t'espères que les gens vont la trouver et l'apprécier. Et tu jettes le truc à la mer, et puis t'attends. Sur YouTube, c'est comme sur Google. Tu optimises tout le temps, tu, fais ta... tu changes ton titre, tu prends les bons mots-clés, tu mets une, euh, une miniature avec ton visage, parce qu'il faut, et puis tu fais un titre un petit peu plus putaclic, peut-être, euh, pour attirer les gens. Tu vois, c'est euh, un, un univers qui est vraiment, vraiment différent dans ce domaine.
0: Ouais. Euh, donc un, un, des, un des éléments que moi j'ai testé pour, euh, pour le côté discoverabilité effectivement c'est que Youtube est tellement meilleur là-dessus que j'ai commencé à poster de plus en plus des extraits, c'est un truc qui se fait beaucoup notamment, je, moi je l'ai vu chez beaucoup d'Américains qui, qui arrivent vraiment à, à fonctionner sur une viralité là-dessus poster les extraits du coup du, du podcast donc ce qui en un sens tu peux considérer ça comme un espèce d'échec de l'écosystème podcast où en fait tu as besoin de Youtube pour promouvoir ton podcast mais c'est pas, un, mais pas une, une réflexion qui est absurde, c'est-à-dire que ben, si c'est compliqué de rentrer dans un podcast de 1h30, c'est peut-être plus simple de rentrer sur un extrait de 5 minutes avec un titre bien putaclic et une petite miniature, où tu rentres, <rire> même, tu te dis, bah, tiens, je vais peut-être écouter le truc entier, et tu vas aller le voir. Et euh, nous, on a... On a alors, bah, comme toujours avec le podcast, c'est compliqué vraiment de mesurer l'impact de ça. Tu vois, On a des gens qui écoutent les extraits et qui les découvrent. Et il y a certains extraits qui ont, qui ont, une, bonne, euh, qui, qui ont une bonne performance. Euh, savoir exactement combien de personnes derrière vont aller se dire je vais récupérer le podcast entier c'est pas évident mais on a eu quelques, quelques éléments là dessus, je sais pas si as testé ça je sais que tu as une chaîne où tu postes tes podcasts sur Youtube
1: ouais c'est euh, mais ils sont postés uniquement en audio tu vois donc euh, sans vidéo c'est un petit peu euh... maintenant je fais euh, également la diffusion en direct sur Twitch, okay. c'est aussi une, une chose que j'ai lancée il y a quelques mois en même temps que Youtube j'ai vraiment essayé de, de changer un petit peu les choses parce que, enfin de changer, de faire évoluer les choses, il faut toujours, dans le podcast, comme partout, faire évoluer les choses. Mais euh, j'ai dégagé, grâce à la pub, justement suffisamment de revenus pour euh, prendre une freelance qui m'aide à la publication et au montage, etc. Et, euh, et du coup, j'ai pu me consacrer à ces choses-là. Et à terme, oui, j'aimerais faire plein de choses, euh, comme notamment le fait de publier des extraits des podcasts quelque part, pour euh, attirer plus de public. Donc, je ne l'ai pas encore essayé, il faudrait. Mais euh, j'attends aussi un deuxième enfant dans deux mois. Donc, je pense qu'on va mettre en pause les, les ouais. initiatives folles euh, pendant quelque temps et on s'y réintéressera dans, en 2022, on va dire.
0: OK. Ouais, je pense qu'il y, y a des éléments intéressants à, à voir sur idée euh, sur là effectivement, de de quasiment avoir un espèce d'entonnoir de, de conversion en se disant bah, « Tiens, les gens ils vont me découvrir principalement sur YouTube. » Mais après, c'est important de les amener sur le podcast parce que potentiellement, bah, c'est là où toi, tu, tu, tu fidélises le plus de ta communauté. Et potentiellement, ouais. c'est là où, où les gens vont, vont aller plus en profondeur dans, dans la connaissance de, de ce que tu racontes, et, et, y compris sur le financement participatif, etc. Donc, il y a potentiellement un, un élément intéressant ici. C'est intéressant que, que toi, étant un, un vétéran du podcast, tu t'intéresses à, à YouTube aujourd'hui. Euh, mais en, en, en un sens, c'est totalement cohérent. Tu vois. Quand tu regardes la, la force de recommandation que YouTube peut avoir, c'est compliqué d'imaginer qui va faire mieux sur, sur du podcast. Et donc, c'est une manière de... Je ne suis pas du tout surpris tu vois, que les gens que tu touches sur YouTube sont des gens euh, qui t'avaient totalement perdu de vue ou des gens qui ne sont pas du tout sur ton podcast, simplement parce il euh, y a tellement de gens qui sont sur YouTube et qui passent pas mal de temps. Voilà. Euh, pour le meilleur ou pour le pire, du coup, on est, on est sur effectivement le côté où... Euh, quand tu es sur le podcast, tu avances un peu à l'aveugle, tu ne sais pas trop ce qui marche, donc tu fais ce qui te plaît et tu ne sais pas trop, et les gens te découvrent, <rire> tu ne sais pas trop comment et tu es content, mais tu ne sais pas trop pourquoi. Et sur YouTube, on te donne tellement d'outils et d'optimisation que finalement, c'est assez séduisant de te dire « bah Tiens, j'ai envie d'aller toucher tous ces petits leviers, de voir tous ces petits chiffres. » mais, euh, mais voilà, pour, pour, pour créer une audience. Donc moi, parfois, les gens viennent me voir en me disant « Est-ce qu'il faut que je fasse un podcast ?»« Il faut que je fasse YouTube ?» Moi, j'ai commencé par le podcast sur Marketing Mania euh, Quasiment, je crois, un an ou un an et demi avant de faire la chaîne YouTube. Aujourd'hui, finalement, je conseille plutôt aux gens de, de, faire, de commencer par YouTube en se disant c'est plus facile de trouver ton audience quand même. Ça prend moins longtemps. Euh, ce qui est un peu dommage parce que finalement, moi, le, le format vraiment de mon cœur au départ, c'est vraiment le podcast. Et moi, finalement, les vidéos, je ne voulais pas en faire parce que je pensais que... Euh, il n'y avait pas de place pour le contenu que moi je voulais faire. Je me disais, bah tiens, YouTube, c'est plus de l'humour, du divertissement, etc. Mmh. Moi, je voulais faire des, des vidéos, tu vois, un peu plus euh, d'analyse. Je voulais parler de marketing, de trucs comme ça. Je me dis, bah tiens, les gens ne vont pas aller regarder ça. Bon, l'histoire le, m'a donné tort, mais au départ, je ne voulais pas en faire. Je me disais, le podcast, c'est un vachement meilleur format. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même pour les gens qui sont séduits par ça et qui ne sont pas forcément à l'aise avec YouTube parce qu'il faut montrer son visage, etc., euh, je peux, moi, leur conseiller de commencer par YouTube ou en tout cas... De, ou alors de faire les deux en même temps quoi. Mais probablement commencer par YouTube Parce que faire deux choses en même temps C'est pas forcément facile Je pense que c'est plus facile pour toi De commencer YouTube Alors qu'aujourd'hui Que ton, ton univers de podcast Il est calé Plutôt qu'une personne De se dire Je vais me lancer sur les deux en même temps C'est peut-être un petit peu casse-gueule
1: ah oui, mais je suis complètement d'accord. Et puis, il y a un autre facteur, c'est que même si on a beaucoup de facilités techniques aujourd'hui et beaucoup d'outils euh, pour faire des vidéos sur YouTube, euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué de faire du, du, de la vidéo que de faire de l'audio. Et moi, je n'ai pas, pas commencé à penser à faire YouTube cette année hein, ou l'année dernière. J'y pense depuis que je me suis lancé. Euh, et et j'ai toujours fait le choix de ne pas y aller parce que c'est beaucoup plus complexe. Justement. Donc,
0: notamment au niveau du montage, j'imagine.
1: Pas que le montage, tu sais, il faut avoir de un éclairage correct, une caméra qui coûte plus cher que le, le, le matériel de capture audio. Euh, il faut que tu sois sérieux, que tu écrives vachement tes trucs. Moi, quand je. <rire> C'est pas. Enfin, il y a beaucoup de travail qui va dans le podcast. Je veux pas que les gens pensent que j'y vais les mains dans les poches parce que. C'est des sujets complexes dont on traite généralement. Il faut euh, expliquer pour les gens qui ne, qui ne connaissent pas les sujets détaillés. C'est des sujets importants. Moi, je dis souvent que dans la tech en particulier, on ne peut pas comprendre la tech si on ne comprend pas... Enfin, pardon, on ne peut pas comprendre le monde si on ne comprend pas la tech. Elle est tellement partout, c'est hyper important de comprendre la tech. Donc moi, ma mission, c'est de fournir aux auditeurs un moyen d'appréhender tous ces sujets et de les expliquer, de les détailler, de les vulgariser en restant intéressant. Donc, il y a vraiment un travail et un métier et une expérience que j'ai euh, acquis, je pense. Mais, <rire> quand je fais un podcast, j'y vais et je parle avec des amis, tu vois. Alors que quand tu fais un truc YouTube, il faut penser à tous ces trucs. Et moi, je fais un podcast d'actu, donc les sujets me, me viennent tout seul. Les, sur YouTube... Il y a énormément de choses que ça implique, qui sont euh, prises de tête et stressantes, et qui demandent des expertises dans différents niveaux. Euh, donc, euh, donc oui, je... mais en contrepartie, je pense que tu as raison, la découvrabilité sur YouTube est un facteur hyper important. Alors que sur... dans les podcasts, il y a des gens qui me demandent euh, comment est-ce qu'on fait pour faire connaître un podcast euh... Alors, euh... euh, fais-le pendant longtemps. <rire> c'est ça. Je ne ah, saurais pas te dire. Le, le meilleur moyen, euh, c'est d'aller dans d'autres podcasts, parce que de cette manière, ouais. il y a une sorte
0: de cross-pollinisation qui s'opère. Euh, mais aujourd'hui, c'est très rare. Ou potentiellement d'avoir des invités sur le tien qui vont ensuite le partager. Euh, c'est les deux ouais. Les ouais,
1: ouais. potentiels. Oui, en, en partie aussi,
0: mais... Euh... Mais oui, mais c'est
1: le seul moyen que je vois, Donc, euh, ou alors aller dans, Enfin, tu vois à l'époque je disais aller dans des forums de, qui traitent des sujets qui, qui vous intéressent et parlez-en, mais aujourd'hui les forums ça n'existe plus, c'est les
0: réseaux sociaux, mais pour être, enfin bon bref, euh, je suis d'accord avec toi, c'est compliqué. Euh, tu t'es décrit tout à l'heure comme étant un, un artisan du podcast, qu'est-ce qui fait de toi un artisan du podcast ou c'est quoi cette, euh, cette philosophie Ouais, c'est vraiment ter le terme que je
1: préfère pour décrire mon activité parce que indépendant, ça ne veut plus dire grand-chose. Euh, indépendant, ça peut vouloir dire euh, un journaliste qui a quitté une radio ou une rédaction pour se lancer tout seul, et il y en a beaucoup qui font ça aujourd'hui, ou qui créent des boîtes euh, pour faire du podcast natif, mais qui sont euh, des boîtes avec des employés où il y a des journalistes, des, des analystes, enfin des monteurs, des, etc. Euh, ou alors, ça peut vouloir dire indépendant, quelqu'un qui fait ça de manière... Euh, en amateur, tu vois. Et, et je trouve que artisan correspond bien à ce que je fais, parce que je suis assez seul dans mon entreprise. Euh, comme je disais tout à l'heure, j'ai aujourd'hui des gens avec qui je travaille, et je rémunère plusieurs personnes en, en temps partiel ou en pige, tu vois, de, des intervenants, etc. Mais, et euh, quelqu'un qui m'aide au montage, enfin, il y a plusieurs personnes qui, qui sont rémunérées, mais... Euh, je reste quand même essentiellement seul dans mon arrière-boutique à ciseler mes émissions, à les construire avec amour et ensuite à les vendre, euh, tu vois, à les proposer plutôt aux, aux auditeurs euh, et également à les vendre parce que c'est un facteur important. Et c'est ce qui fait que, tu vois, un artisan, c'est marrant, j'en parlais il y a quelques jours dans une autre émission, mais un artisan boulanger, c'est quelqu'un qui fait sans doute ça parce qu'il a euh, envie et qu'il a la passion ou qu'elle a la, le, le feu, tu vois. Je ne pense pas qu'on devienne boulanger euh, parce qu'on s'est dit, est-ce que je vais être, euh, euh, tu vois, avocat ou boulanger Non, je vais choisir boulanger. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait, je crois. Et... et euh, ou qu'il y ait une tradition dans la famille, enfin, j'en sais rien, mais... Mais ce n'est pas pour ça que le boulanger, quand tu vas rentrer dans sa boutique, tu vas... Voir le croissant, et tu vas dire Ah, bah, vous faites ça par passion, euh, je vais pas, pas, vous n'avez pas besoin d'argent, donc tu prends le croissant sans payer, tu vois. C'est quand même quelqu'un qui a une entreprise, qui fait ça pour gagner sa vie et qui va te vendre son croissant. Euh, bah moi, c'est pas que je vends tout, mais on peut écouter les émissions sans euh, payer, avec de la pub, mais c'est quand même un truc que je fais pour en vivre. Et l'un ne délégitimise pas l'autre. Je le fais avec beaucoup de passion et avec beaucoup d'amour et je mets tout ce que j'ai dans chaque émission que je publie. Mais c'est quand même quelque chose que je fais comme métier et dont j'espère que je peux vivre et j'espère
0: vivre décemment. Donc artisan, ça correspond très bien à ce que je fais, je trouve. Est-ce que ça veut dire que tu cherches à limiter l'équipe qu'il va y avoir autour Est-ce que ça veut dire que tu ne veux pas devenir une boîte de podcast natif et qu'au contraire, tu veux rester une personne qui fait principalement son podcast et qui a les mains euh, dans la, la pâte à pain et qui, qui <rire> met les trucs au four chaque matin ça veut dire aussi ça ou, ou pas vraiment bah, Je crois que moi je le ferais euh, quand je te
1: disais c'est mon coup de cœur euh, professionnel, le podcast c'est vraiment le cas hein. je suis tombé amoureux de la chose euh, comme euh, dans la vraie vie je suis tombé amoureux de ma femme euh, à l'instant où je l'ai vu euh, les podcasts à l'instant où j'ai commencé à en faire, euh, je suis tombé amoureux et, et je pense que je vais faire ça pendant très très longtemps, je veux pas dire jusqu'à la fin de ma vie parce qu'on sait jamais mais je pense que je vais continuer à faire ça très longtemps oui avec les mains dans le, dans le, dans le pétri euh, et je ferai toujours mes podcasts à moi est-ce que la boîte va changer de, de voilure à un moment, j'en sais rien moi la progression reste euh, c'est pas exponentiel tu vois, on a une progression qui est pas une progression de start-up euh, je je, je continue de manière modeste. Si à terme, je peux engager une personne ou deux à temps plein, je pense que je voudrais le faire, mais pour me permettre de, moi, créer plus. Tu vois, ça serait mon, pour me détacher, pour me dégager de l'administratif et de toutes les choses qui, euh, qui me plaisent moins. Si moi, je peux demain euh, juste euh, me, me consacrer à la partie fun du boulot et que j'ai besoin d'engager des gens pour ça, oui, avec plaisir avoir d'autres personnes qui font des podcasts sous la bannière French Spin ou Patrick Beja ou Note Patrick. Je sais pas. Je a priori non mais il faut jamais dire jamais, tu vois. Bon, on a eu une expérience qui était euh, qui nous a un peu refroidi il y a quelques années avec mes amis, on avait avec des amis, on avait créé une société qui s'appelait No Watch où on avait réuni euh, tout un tas de créateurs de contenu, c'était au début des années 2010. Donc c'était bien avant le <rire> le, 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 que ça ne soit raisonnable. Et on avait créé euh, cette cette, ce regroupement qui essayait de monétiser avec de la pub. Euh, et le problème, c'est qu'on avait réuni beaucoup de gens qui avaient des ambitions et des intentions très différentes dans la création de contenu. On faisait de la vidéo et de l'audio. Et donc ça n'a pas fonctionné. Et donc j'ai un petit peu cette marque euh, sur le corps euh, qui me dit, là, des gens différents, méfie-toi, mais en même temps, il s'est passé beaucoup de temps depuis, et puis je suis un petit peu, je sais un peu mieux ce que je fais, je sais un petit peu mieux, peu mieux ce que je veux faire. Donc si je ne sais pas, d'ici 5 ans euh, ou quelques années, on se dit, peut-être qu'on pourrait comme essayer de lancer d'autres émissions avec d'autres personnes, parce que moi, je ne peux pas tout faire, je ne peux pas être partout, peut-être, pourquoi pas, mais ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. C'est
0: juste que je te dis, il ne faut jamais dire jamais. Ouais. Euh, Patrick, il y a trois questions que je pose à tout le monde pour euh, boucler ces épisodes et la première question c'est si tu pouvais revenir en arrière et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que ce gars il avait besoin d'entendre De 20
1: ans Ouais. Tu sais c'est marrant parce que je suis désolé, je vais pas répondre à ta question de manière très satisfaisante euh, l'une des choses qui est l'un des principes fondateurs de ma vie c'est que quand j'ai une décision importante à prendre je pense à ce que j'en penserais quand j'aurai 70 ans. Tu vois D'accord. Et j'essaye de me dire, si je, je pense que je le regretterais, je regretterais de ne pas l'avoir fait à 70 ans, eh ben, il faut que je le fasse. Même si
0: c'est dur, même si c'est compliqué. Et même ça, si... et ça, ça, fait, ça fait très longtemps que tu penses de cette manière-là. À 20 ans, tu pensais comme ça déjà Ouais. OK. Euh, J'ai eu un accident de la route
1: très grave euh, à 18 ans. Je suis resté à l'hôpital pendant six mois. J'avais de multiples fractures. J'aurais pu y rester. Euh, heureusement, je n'ai pas eu de séquelles. Mais c'était vraiment un, un traumatisme important euh, à tous les sens du terme. Et c'est à ce moment, tu vois, c'est le genre de choses qui te, <rire> te donnent des leçons de vie, même quand tu es jeune. Et c'est à ce moment que j'ai euh, commencé à former cette, euh, cette euh, philosophie. Et, et en fait, je vais te passer les détails de ma vie, mais j'ai j'avais envie d'aller vivre au Japon euh, dans ma jeunesse quand j'avais autour de 23-24 ans. Donc, on n'est pas à 20 ans, mais presque. Et c'était un gros truc à l'époque. Hein, et puis, surtout pour moi. Enfin bref, pour tout un tas de raisons. C'était un gros truc. Et j'ai fini par le faire justement en adhérant à ce principe. Parce que je me disais si je ne le fais pas maintenant, c'est le meilleur moment pour le faire. Oui, c'est compliqué. j'ai pas de boulot là-bas. j'ai pas de, de perspective. Je n'en enfin, sais rien de ce qui va se passer. Mais il faut que je le fasse maintenant. Sinon, quand j'aurai 70 ans, je me dirais mais... Rends-toi compte, maintenant il est trop tard, mais si à l'époque tu l'avais fait, quelles aventures tu aurais vécues mmh. Et, euh, et j'ai suivi ce précepte euh, toute ma vie. Et Donc je ne me le dirai pas à moi-même, mais je le dirai à à tout le monde et je le dis d'ailleurs j'en ai fait des articles et des <rire> bienvenue à mon merci d'avoir assisté à mon TED Talk tu vois c'est le même euh, habituel <rire> moi ce que je dis aux gens bien sûr qu'il y a des gens qui ont des impératifs qui font qu'ils ne peuvent pas prendre toutes les... ces décisions un petit peu euh, compliquées tu vois si t'as une femme des enfants euh, un chien une maison à payer évidemment que c'est compliqué mais dans la mesure où c'est envisageable, il faut prendre ses décisions, et c'est ce que j'ai fait quand j'ai quitté mon boulot, c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé à travailler dans le cinéma en revenant du Japon, euh, c'est ce que j'ai fait quand je... Enfin bref, tu vois, il faut prendre ses décisions, ces grosses décisions. Ouais. Deuxième conseil, c'est, est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent <rire> ah, Merci. Euh, en ce moment, c'est Factfulness. Ok. Factfulness euh, de Hans Rosling et son, son équipe, et tu, un livre extraordinaire.
0: Et euh, le livre préféré de, de Bill Gates, plus ou moins, c'est ça ouais
1: ouais ouais c'est ce, de, de <rire> ce genre de littérature. Euh, c'est un statisticien, on parlait de, de TED Talk, vous avez certainement vu cette vidéo virale, où il joue avec les statistiques et, et a des vidéos où les, les lignes statistiques bougent et montrent l'évolution du monde. Euh, c'était formidable, c'était sorti en, dans les années 2000. Euh, mais il a écrit ce livre pour expliquer aux gens de quoi est véritablement fait le monde et à quel point les choses sont meilleures que ce qu'on pense. On a tendance à penser que le monde est, euh, va de pire en pire. Et c'est un, un, une tendance naturelle qui est due à tout un tas de choses dont il parle. Et on a tendance à penser que les choses vont de pire en pire. Et c'est complètement faux. Euh, les choses vont de mieux en mieux, de mieux en mieux depuis des décennies, partout dans le monde, partout dans le monde. Et il est important de le comprendre et de le savoir, parce que quand on pense faussement que les choses vont de pire en pire, on ne réussit pas à savoir et à se concentrer sur les choses qui restent à améliorer et les choses qui sont problématiques et que qui deviennent de plus en plus problématiques. Et il en parle très très bien, et ce n'est pas une vision... Euh, naïve du monde euh, qui dit que tout va bien justement c'est pas une vision où on se dit euh, mais il n'y a aucun problème, qu'est-ce que vous racontez euh, quand vous dites que telle ou telle chose est importante euh, euh, c'est n'importe quoi, au contraire il dit pour comprendre les choses vraiment importantes il faut savoir quel est l'état du monde et l'état du monde factuel avec les statistiques euh, et il parle très bien de tout ça et c'est marrant parce que le livre est sorti il y a deux ans je crois et il listait quelques véritables dangers dont les gens étaient parfois au courant et parfois pas. Il parle bien sûr du réchauffement climatique qui est pour lui l'une des priorités absolues euh, dont il faut se préoccuper. Et c'est intéressant parce qu'il parle également d'une pandémie euh, qui est également l'une des priorités absolues dont il fallait se préoccuper. Il en parlait il y a deux ans. <rire> euh, et il rejoint Bill Gates euh, là-dedans. Et là, je vous donne quelques exemples qui vous parlent, mais vraiment factfulness est, regorge de, de ces choses-là, et c'est une manière de voir la, les choses, le monde, la réalité, qui est essentielle pour comprendre les choses et pas se baser sur des ressentis ou des impressions ou des
0: euh, a priori. Factfulness, alors, pour, euh, pour ceux qui nous écoutent, troisième et dernière question, Patrick, c'est est-ce qu'il y a une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit Je ne dirais pas que ça me vient souvent à l'esprit, mais... Euh,
1: il y a, je suis sûr que c'est quelque chose que tu connais, le discours, euh, c'est l'inauguration de Stanford, de Bill Gates. Euh, L'une des choses sur, lesquelles, sur laquelle il insiste énormément dans ce discours qui est euh, fantastique, qu'il faut aller écouter, c'est comme on comprend les choses qui ont de la valeur dans notre parcours euh, personnel et professionnel, on ne les comprend qu'après coup on ne peut
0: connecter les, les, les points en une ligne qu'après coup. Donc, c est, c est, je pense que je t'ai mélangé avec mon Bill Gates. Du coup, c'est Steve Jobs, euh, le discours d'inauguration. Euh, euh, c'est ça dont tu parles. Ah, J'ai dit Bill Gates, pardon. J'ai dit Bill je Gates. Dis... Oh, je pense que tu as l'anguette. Excuse-moi, ah, oui. La ouais, c'est Steve,
1: je... Steve, Steve Jobs, bien sûr. Bah, comme ça, tu vois, on aura cité les deux. Bien, on bien, les, les deux.
0: <rire> il euh... aura pas, Il n'y aura, aura pas les fans d'Apple <rire> ou les fans de Microsoft. <rire> c'est bon, on a été bien objectifs. Pas de jaloux. Euh, Patrick <rire> Béja, il a parlé que de Microsoft, euh, le salaud. C'est ça, ouais. <rire> euh, qui, du coup, raconte comment euh, son expérience à faire de la calligraphie à l'université l'a amené à créer euh, mm. les polices de caractère sur le, le premier Mac, c'est ça Exactement, ouais. Mm. Et du coup. Euh... Ça rejoint
1: un petit peu ce que je disais par rapport au fait de faire des choses si on en a envie, c'est que oui, il peut y avoir des choses qui n'ont aucun sens ou qui n'ont pas, tu vois, dans notre plan de vie où euh, je vais faire... Euh,
0: euh, un podcast sur World of Warcraft.
1: Par exemple, tu vois. <rire> <rire> Comment aurais-je pu savoir euh, où ça allait me mener Mais, euh, ou, ou aller au Japon, tu vois, ça a beaucoup joué aussi. Y a... et, et donc, il faut Tenter des choses, rester raisonnable, je ne suis pas en train de dire de tout euh, balancer en l'air et d'abandonner votre vie et de euh, prendre des décisions euh, dangereuses, mais, mais ouais, et, et on ne sait qu'après coup, et moi ça me, tu vois, je me retrouve ici à vivre au milieu de la forêt en Finlande par moins 20, euh, alors que je suis né au Liban euh, deux ans avant la guerre, qui, comment j'aurais pu savoir où les choses allaient me mener, tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas faire de gros plans sur ta vie. Euh, et je dirais même que euh, si tu sais à 25 ans euh, où tu seras à 70, peut-être qu'il y a des gens que ça tranquillise, mais moi, je pense que c'est euh, pas forcément la meilleure manière
0: d'appréhender les choses. Quoi. Mmh. Donc, donc, ce qui te reste là-dessus en matière de plan, c'est d'essayer de, de voir ce que tu peux gagner comme expérience, comme compétence, comme outil, comme option, comme connexion qui vont te permettre ensuite de construire quelque chose sans savoir exactement ce que ça va être. Mais tu peux te dire... Moi c'était quelque chose que mon père m'avait dit, je me souviens quand c'était mon tout premier stage en fait, ça n'a pas de sens de choisir ton tout premier stage en te disant euh, qui va me payer plus, parce que <rire> de manière en stage tu <rire> vas pas gagner beaucoup, donc <rire> ça servait à rien, c'était plus de dire voilà lequel va, va avoir le, le plus d'intérêt ou va trouver le plus d'expérience de, intéressantes pour la suite, parce que finalement es, c'est pour ça que tu es là, pour, euh, ouais. et euh, effectivement je pense que ça se généralise pas mal quoi finalement. Qu'est-ce qui va t'apprendre des trucs, des bonnes compétences, des bonnes connexions, des bonnes, des bonnes expériences qui t'ouvrent les portes ensuite Tu sais pas quelles sont ces portes, mais au moins tu te dis euh, j'ai des outils quoi.
1: Je dirais que euh, oui, c'est vrai, mais c'est encore un regard qui est un petit peu trop utilitariste sur la chose. Ok. Moi je dirais que euh, tu peux pas savoir ce qui va te servir tout court. Si tu penses à ah, quel est le, le stage qui va le plus me servir, euh, oui ok, mais... Peut-être que c'est pas un stage qui va te servir, peut-être que c'est le fait euh, d'aller faire euh, de la musique avec tes potes pendant un an euh, dans les rues de Bayonne, tu vois, euh, euh, à, et sans penser à ton avenir. Peut-être, j'en sais rien, et peut-être que c'est la pire connerie que tu feras, mais hmm. encore une fois, quand on pense, moi je commence à avoir un certain âge et je continue à faire des conneries et des, et des trucs euh, un peu fantaisistes parce que euh, je, 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 je peux encore, mais... Euh, mais surtout quand tu es jeune, surtout quand tu n'as pas de responsabilité, il faut faire des conneries. Parce que si tu ne les fais pas à ce moment, quand, quand tu vas... et, et le problème, c'est que si tu ne fais pas tes conneries à 25 ans ou à 20 ans, tu vas te retrouver à euh, 40 ou 45 à, te, à, à être coincé, à détester ton, ton mari et tes enfants. J'espère pas, mais peut-être à, à, à être mécontent de ta vie. Et, euh, et te dire euh, « Ah merde, j'ai raté quelque chose, il faut que je... » C'est là les, les, les crises de, de, de les mid midlife crises tu vois. Les crises de la quarantaine ou de la cinquantaine. Donc, euh, ouais, je ne sais pas si c'est très <rire> raisonnable ou sérieux ou compréhensible ce que je dis, mais il y a beaucoup de ça dans, dans mon... J'ai fait, moi, tellement de choses qui n'avaient aucun sens et qui, au final, m'ont servi que je ressens ce qu'avait senti Steve jo Tu vois, ouais. Steve Jobs il était euh, en train de faire son discours à Stanford et il a regardé dans la caméra, il a regardé dans mes yeux, au fond de mon cœur, il me parlait à moi. C'est ça qui s'est passé. Donc, euh, ouais, ça m'a beaucoup parlé. Et un autre conseil, euh, acheter 7 t-shirts, 7 caleçons, 7 paires de chaussettes exactement identiques. Et comme ça, vous n'aurez pas à vous emmerder. C'est beaucoup plus important que tout ce que j'ai dit avant. Oubliez tout le reste. Vous achetez sept fois les mêmes. Euh, et comme ça, vous vous emmerdez <rire> pas à choisir le matin quand vous vous levez. C'est aussi un truc que faisait
0: Steve Jobs. Euh, et et c'est beaucoup plus simple. Oubliez moi, tout. Va On va couper le podcast finalement. Gilles, au montage, tu coupes tout et tu commences ici. <rire> Écoute, c'est un, un incroyable conseil pour vous pour que cet épisode. Merci, Patrick, d'être venu partager ça avec nous. <rire> Je t'en prie. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. Si vous avez l'habitude de m'écouter, vous voyez venir mon prochain appel à l'action. C'est bien sûr la formation gratuite Comment construire une audience qui achète. C'est une formation sur comment est-ce qu'on choisit un sujet, comment est-ce qu'on crée ce contenu, comment est-ce qu'on démarre, comment est-ce qu'on monte les choses pour pouvoir développer une audience. Patrick a toujours euh, fonctionné sur du financement participatif, ce qui est une manière assez efficace de faire, mais qui prend assez longtemps. Moi, j'ai toujours plus été sur l'idée de je vais monter un contenu qui va donner envie aux gens d'acheter mes produits et services. Si c'est plutôt vers cette direction que vous voulez vous diriger, euh, la formation va vous aider à comprendre ben, comment est-ce que vous allez trouver votre idée, votre audience, votre contenu, comment capturer les emails de ces personnes, comment trouver des produits à leur vendre, etc. Une approche différente, peut-être un peu plus rapide si vous passez par la vente de produits, mais sinon qui peut être complémentaire. Patrick dit lui-même que c'est important d'avoir différentes sources de revenus dans une entreprise et je suis assez d'accord avec lui. C'est totalement gratuit. Le lien, c'est marketingmania.fr audience pour la formation gratuite « Construire une audience qui achète ». Sur ce, je vous dis à dans deux semaines pour le prochain épisode du podcast Marketing Mania.